0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый вечер еще раз, дорогие братья и сестры. Портал Ру сегодня представляет возможность священникам и другим участникам этого проекта обратиться к широкой аудитории во время самоизоляции, во время эпидемии. Может быть, поделиться тем, что каждый из нас переживает в одиночку, для того, чтобы это стало всеобщим каким-то достоянием, чтобы ты чувствовал себя все-таки частью общины, не чувствовал себя одиноким и изолированным. Это чрезвычайно важно для каждого из нас. И поэтому лекции, которые проходят сегодня без участия прямой аудитории, а только онлайн, это тоже замечательный, уникальный опыт. И отдельно хочется поблагодарить всех, кто уже пожертвовал деньги на проекты портала Придания.ру. Этот портал ведет не только важные просветительские, образовательные проекты, это замечательная медиатека, но еще и благотворительные проекты. Поэтому спасу, большое спасибо всем, кто нас смотрит, и все, кто поддерживает деятельность этого портала. Конечно, ситуация, в которой мы сегодня оказались, для многих из нас совершенно шоковая. Более того, многие еще, может быть, не совсем понимают от том, Что происходит, настолько это было внезапно, это как неожиданная пощечина, как жесткий удар, потому что каждый день нам готовят какие-то новые сюрпризы, заставляет расстаться с некоторыми привычками и обычаями, оказаться закрытыми в доме или, наоборот, не думая ни о чем, бравировать, выходить на улицу и господствующее чувство, которое испытывают многие люди сегодня, это, конечно, беспокойство. И когда человек тревожен, то он чаще всего не совсем адекватен. Поэтому тоже сделайте поправку, может быть, на то, что я сегодня говорю, и на те вопросы, которые я сегодня озвучу. Потому что, когда ты встревожен, когда ты переживаешь какие-то перемены, понятно, что твой разум не успевает догнать все это. И вы сами изо дня в день могли заметить эти перемены, потому что, по-первых, казалось совершенно невозможным, что ты, встречаешься с близкими друзьями, не перестаешь с ними обниматься, делать рукопожатие. И, по-первых, это казалось совершенно немыслимым. Мало-помалу к этому привыкаешь. Надеюсь, что это не станет нормой жизни, что однажды мы вернемся все-таки к нормальной, к нормальной близости, потому что человек создан для близких отношений. И сегодня мы об этом тоже поговорим. Другой шок, который, может быть, многие из вас переживают, это, конечно, иллюзия прогресса, потому что казалось, что человек может все, медицина может все, и вдруг случилось нечто, перед чем человек со всеми его амбициями, технологиями, медициной совершенно бессмыслен, безоружен. И иногда, как говорят в шутку, даже не нужен никакой ядерный щит для того, чтобы проиграть в какой-то войне, которая идет совершенно по другим законам и другими средствами. Поэтому это, конечно, очень сильный период какой-то перестройки, и не просто кризиса, но и настоящей катастрофы, потому что мир меняется прямо на наших глазах. И каким он будет, мы не знаем, но то, что для христиан становится сегодня очень актуальным и болезненным, это, конечно, то, что мы ограничены в своей возможности приходить в храм, и мы даже не всегда себе оцениваем, насколько это болезненно может быть, и насколько действительно нам храм нужен. В разных городах, в разных регионах режим отличается. В Москве он более строгий, в Петербурге относительно пока есть свобода передвижений и люди могут беспрепятственно приходить в храмы. Но тем не менее священноначале и многие священники призывают просто к благоразумию, для того, чтобы не злоупотреблять этой свободой. Но, тем не менее, то, что человек которого от храма, это, конечно, шок. И для нас одновременно это и тоже счастливая возможность открыть для себя некоторые вещи, которые мы привыкли использовать в своей жизни, пользоваться таинствами церкви свободы вероисповедания, и, может быть, не слишком ценить это просто воспринимать как нечто нормальное. И вот один из шоков, которые люди переживают, оказавшись в изоляции, поскольку многие об этом пишут в соцсетях и делятся, приходя в храм. Конечно, вдруг ты оказываешься в четырех стенах с членами твоей семьи, с которыми ты, может быть, привык мало общаться, и вдруг люди открывают самих себя и друг друга с необычной стороны, Иногда это очень счастливые открытие, Вдруг ты видишь, насколько твой близкий человек терпелив, благороден, и по-настоящему тебя любит, но ты это не принимал. Может быть, кто-то сталкивается с какими-то другими проявлениями, но для всех нас это момент тоже открыть самого себя и упражняться, стараться быть милосердным и милостивым, терпеливым. И все это, можно сказать, удваивает Великий Пост. По-настоящему Великий Пост становится временем испытания и временем каких-то важных открытий. И, может быть, самое главное открытие, которое для христиан может подарить этот коронавирус, эта эпидемия, открыть измерения домашней церкви. Потому что мы настолько привыкли ходить в храм, пользоваться готовым богослужением и пользоваться немножко пассивно. Вдруг заставляет многих вернуться к тому опыту, которым жили древние христиане, когда церковь была домашней, когда была одна семья, и она в воскресе, воскресный день, или в субботу вечером, совершала трапезу Господню, и прежде всего твой дом становился церковью. И это очень редкий и очень важный опыт. Тот, кто имеет эту возможность прожить его по-настоящему, я всячески приглашаю сделать это, не стесняться, если в вашей семье не было привычки вместе молиться, это замечательный повод, потому что если все время говорить только о новостях и озвучивать статистику, потому что, в скобках скажу, мы переживаем не только эпидемию коронавируса, но еще и эпидемию статистики, потому что звучат цифры, за которыми в действительности ничего не стоит. Они нас шокируют, и не более того. И вот э, духовное противостояние этой эпидемии, в том числе эпидемии статистики, эпидемии фейковых новостей, каких-то ложных страхов и очень много всего побочного и, по сути своей, скажем, бесовского, мы сможем этому противостоять именно тем, что церковь становится твоим домом, твой дом становится церковью. И сначала я хотел бы сказать самые простые вещи, потому что те, кто из вас исполняет утренние и вечерние правила, и привыкли это делать, и кто это делал индивидуально, может это делать вместе, например, со своим мужем, женой, с детьми. Э, Утренние и вечерние правила – это все-таки индивидуальная молитва. Э, Но э, другое дело – утреннее и вечернее богослужение. Я на секунду отвлекусь для того, чтобы сделать репост, потому что некоторые… Наши зрители не могут найти, где можно увидеть трансляцию. Но э, понять, что вечернее и утреннее богослужение и даже э, божественная литургия в ее первой части, то, что в народе называется обедницей, может стать вашим семейным богослужением. Это совершенно удивительный опыт. Э, Может быть, кто-то из вас нечто подобное проживал, когда начинал ходить в церковь, и было рвение, был неофитский огонь, и хотелось молиться. Потом, может быть, он остыл. Вот сейчас момент раздуть это остывшее пламя, эти искры, и э, попробовать совершать какое-то утреннее или вечернее богослужение в семье. Что для этого нужно? В действительности это не так сложно. Но прежде всего нужно, конечно, обустроить какое-то пространство для молитвы. Это может быть как какой-то угол в комнате, где уже висят иконы, или установить иконы. Отодвинуть ненужную мебель, например, диваны, потому что если молитва, то лучше, может быть, постелить ковер или поставить какие-то табуретки, для того чтобы это не мешало молитве, может быть, украсить цветами поставить свечи и пусть это будет уголок покоя и мира в вашем доме вы почувствуете что вообще вся квартира благодаря этому преображается это очень простой жест просто попробуйте для того чтобы совершать богослужение нужно всего поначалу две книги это часа слов но сегодня это доступно в интернете и псалтирь потому что это тоже время когда для себя имеет смысл открыть красоту псалтири и понять что Псалтири — это сборник песнопений, молитв, которыми молился наш Господь Иисус Христос, которые молились поколения и поколения святых, которые были до нас и которые будут после нас. И это драгоценное сокровище. И кроме того, как Слово Божие, мы слышим в ней голос Христа в этой книге. Поэтому для многих из вас пусть это станет моментом, когда ты открываешь для себя псалтирь. Тот, кто привык читать ее кафизмами от начала до конца, продолжайте это делать для кого эта книга покажется новой и непонятной, откройте те псалмы, которые вам наиболее близки для начала, и почувствуйте, что это становится вашей молитвой. Это может быть 50-й псалом покаянный, это может быть 23-й псалом, где выражается чувство верующего человека, который даже посреди опасности, в пустыне, да даже в преисподне чувствует себя в присутствии Бога, в окружении его любви. И 138-й, 139-й псалмы. Псалмы «Восхождение в конце». Это отдельная лекция могла бы быть, но «Псалтирь» — это та книга, которую нужно открыть для себя обязательно. Отдельный сюжет — это, конечно, богослужебный язык. Те, кто из вас привык к церковнославянскому, мне кажется, это замечательная привычка, которую нужно хранить. Если вам хочется, чтобы какие-то слова псалмов были более понятными. Заглядывайте в русский перевод, тот, кто владеет иностранными языками, заглядывайте в иностранные переводы, и вы увидите, насколько этот текст бесконечно богат и выразителен. Это действительно шедевр, еще и с литературной точки зрения. Но э, все-таки понимаете, что церковно-славянский язык э, – это не вопрос понимания, потому что э, тоже коронавирус пусть развеет вот такой Наивный миф о том, что главное все понимать. Вот мне объяснили, я все понимаю, а если я что-то не понимаю, то вот пусть мне объяснят, тогда я, может быть, еще подумаю молиться или не молиться. Э-э- нужно просто войти в мир церковно-славянской псалтири и почувствовать изнутри его красоту, его поэзию. И все, все современные переводы, они имеют свои достоинства, бесспорные достоинства, но ничто не сравнится в действительности с поэзией и внутренним ритмом церковнославянской псалтирии. Более того, это молитва все-таки всей церкви, и поэтому ты входишь в это дыхание, в этот ритм, который гораздо важнее, чем понимание. Но это маленькое было отступление относительно языка. Поэтому, когда вам хочется молиться на русском языке, молитесь на русском языке, но все-таки не пренебрегайте церковнославянским. И вы сделаете над собой усилия и сумеете оценить красоту и незаменимость церковно-славянского богослужебного языка. Великий пост э, – хорошо иметь постную триодию. Э, может быть, кто-то из вас уже и так ее читает. Э, у меня есть прихожане, которые во время первой седмицы Великого Поста и Марии Настояния не могут присутствовать в храме на богослужении, поэтому канон Андрея Крицкого они читают дома или слушают в записи. В частности, вот есть замечательная запов- запись, где... Великий канон читает Патриарх Алексей, но сейчас очень много трансляций, и это можно делать. И эти люди делятся, что момент, когда ты уединяешься дома и читаешь постную триодь, даже если ты поешь на клиросе, тебе кажется, что все понятно, ты открываешь для себя какие-то новые измерения молитвы, и молитва как будто в тебе начинает дышать. И это не просто слова, просто однажды попробуйте это, и вы увидите, что всякий опыт превосходит все, что мы можем об этом сказать. Что касается вечерним мирским чином, э, если она совершается без участия священника, то традиционно любые молитвы начинаются словами, молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. И после этого вы можете прочитать псалом, которым начинается вечернее богослужение, предначинательный псалом «Благослови Душа Моя Господа». Если... Вам этого уже покажется достаточно много. Вы можете остановиться и завершить после этого псалма тем же самым возгласом, молитвами Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Те, кто готов продолжать, конечно, могут читать кофизму, если они готовы к этому. Но есть еще песнопение на «Господи во звах» имеет смысл прочитать эти псалмы, Обратите внимание на гимн «Свете тихий», и вы можете сопровождать его замечательным жестом зажечь огонь, «заж... зажечь свечку или лампадку. Я очень люблю вспоминать в связи с этим гимном, каждый раз, когда я его слышу в церкви, мне вспоминается житие святой Макрины, которую написал ее брат. И это одно из древнейших свидетельств о том, что этот гимн «Свете тихий», радостный, сияющий свет – это свет воскресшего Христа. Действительно является очень древним литургическим песнопением, потому что, когда описывается кончина святой Макрины, то брат как раз описывает момент, что наступал субботний вечер, и по обычаю женщина, именно женщина, зажигает вечерний огонь. И для христиан, которые погружаются в ночь, возжение светильника – это всегда какой-то ритуал и знак божественного присутствия. Мы это делаем все в присутствии Бога. И поэтому мир погружается во мрак, но ты остаешься в свете, потому что наш свет – это не рукотворное солнце, это воскресший Христос. И вот это возжение светильника – символ этого молитвы, сопровождает этот жест. И Блаженная Макрина умирает именно в этот момент, и для брата это было такое потрясающее свидетельство. Поэтому этот гимн совершенно удивительный. Любите его и откройте его красоту, его богословское богатство для вас. Пусть он станет вашей молитвой. Затем вы можете прочитать ныне отпущающие молитвы Симеона святое и уже потом завершить это вечернее богослужение. Но если вы это совершите в семье, если у вас есть такое доверие, и вы можете, не стесняясь, вместе молиться, вы откроете, что... Не только совместная молитва делает церковь, мы становимся церковью именно благодаря тому, что мы участвуем в общей молитве вместе со Христом. Но и семья становится семьей, потому что возникают вот такие важные ритуалы. Совместная трапеза, время, которое вы проводите вместе в кругу семьи, какие-то праздники, которые вы празднуете вместе, испытания. И молитва находится в сердце всего этого, это как огонь. Если семейный очаг представить себе вот как семейный очаг, то молитва – это тот огонь, который все согревает. Старайтесь, если вы начнете совершать такие богослужения, их делать регулярно, в одно и то же время, желательно вместе со всей церковью, то есть в конце дня, допустим, в 6 часов вечера. И пусть это будет каким-то правилом. Для того, чтобы это начало приносить какие-то плоды, необходимо время. Нужно войти в этот ритм. Очень замечательный момент – это открыть для себя тоже силу Иисусовой молитвы. Представьте себе, что эта молитва э, вошла в очень широкий обиход православных людей в начале XX века, и особенно в эмиграции она приносила яркие плоды. Об этом сейчас в издательстве Никея вышла замечательная книга «Архимандрита Льва Это в качестве такой рекомендательной рекомендации для чтения. Иисусова молитва – замечательный момент тоже почувствовать себя в присутствии Бога. Итак, все это я говорил для того, чтобы сказать о том, что в нашей жизни бывают моменты, когда мы приходим в храм, и мы приходим в храм очень часто для братского общения, потому что мы встречаем приятных людей, Нам кто-то радуется, нас кто-то обнимает, мы рады обменяться новостями. Мы оказываемся как будто в семье и среди братьев и сестер, среди людей. Это очень важно. Мы приходим в храм тоже потому, что мы приходим перед лицом Бога. Именно об этом говорится в псалмах. И поэтому, конечно, момент отлучения от храма – это тоже источник боли. И поэтому Псалом 42-43 Молитва Левита, священника, которого братья изгнали из храма, его боль, его скорбь, которая выражена совершенно душераздирающим языком и правдой. Она, может быть, у кого-то откликнется в сердце. Именно в этом псалме говорится «без на призывает боль одного сердца». Она отзывается, как грохот водопадов в сердце другого человека. Итак, момент, когда мы оторваны от храма, нужно никогда не забывать – что не только мы приходим к Богу, но есть моменты, когда Бог приходит к нам. И если вы из благоразумия э, отлучены от церкви или ограничены возможности бывать в храме, это замечательный момент, чтобы вы пережили посещение Бога, что Бог вас посещает там, где находитесь вы. И э, поэтому очень важно сейчас для себя э, не упустить этот момент, использовать с максимальной духовной пользой, понять, что Бог дается нам, и мы соединяемся с Богом не только в таинствах церкви, от которых мы, может быть, сейчас многие из нас оторваны, но прежде всего в молитве. Бог там, где двое или трое собираются вместе для того, чтобы призвать Его имя. Замечательный момент открыть это. И причем это может произойти не только с людьми посторонними, с твоими братьями и сестрами, которые в храме. Но это может произойти с членами твоей семьи, которые, может быть, были неверующими, как тебе казалось, или с которыми ты стеснялся разделить свою веру, или твоя набожность была, может быть, каким-то камнем преткновения для них. Это момент открыть, что Бог среди вас даже в тех ситуациях и с теми людьми, с которыми вы это не ожидали. И еще очень важный третий момент – его никогда не нужно забывать. Бог с нами, и мы в Нем, когда мы перестаем думать о самих себе, когда мы оказываем внимание и заботу о другом человеке, который оказывается рядом. И э, точно так же, как Христос в Евангелии сказал, я был голоден, я был без дома, я был с скитальцем, я был в, в, в тюрьме, вы меня навестили, потому что все, что мы делаем, младшим сим, то есть людям обездоленным, кто находится в каком-то беспомощном состоянии, мы делаем это Христу, и Он в этот момент рядом с нами. По своему опыту я каждый раз с изумлением открываю для себя, когда ты посещаешь каких-то одиноких людей, старых, больных. Ты думаешь, ну вот, по-человечески ты вернешься измученным и уставшим, потому что что что-то человек тебе может дать, кроме своего одиночества, своей немощи, своей горечи, может быть. Но э, когда ты вдруг открываешь, что эти люди тебе дают гораздо больше, чем ты можешь им дать, э, это замечательный опыт того, что действительно Господь э, нас ждет там, где мы способны позаботиться о других и немножко отодвинуть в сторону свое «я». Э, э, Поэтому важны эти три момента, важны таинства церкви. Но если временно мы лишены этого, воспользуйтесь и откройте для себя все богатство двух других возможностей встретить Бога через чтение Священного Писания, потому что Бог — это воплощенное Слово, и Он присутствует в каждом слове Библии. И если мы Его слушаем, если становится нашей молитвой, если мы читаем с какими-то элементами созерцания, то мы по-настоящему причащаемся Богу, и на этом основана многовековая практика, духовного чтения Священного Писания в монашеской традиции, которая очень важна для православных христиан. И, конечно, третий момент – это момент заботы, любви и милости, когда в центре оказывается не твое эго, оказывается немощь потребности другого человека. Дальше я хотел бы ответить на разные вопросы, которые которые возникают, я вот вижу сейчас в комментариях, о том, как звонить в колокола, мы тоже, я хотел бы сказать отдельно. Прежде всего, я очень часто вижу горячие споры о том, как люди говорят, но ну, я же не могу без причастия, вот как же так? Вот я не могу без причастия». И это то, что сегодня вот тоже появилось в новостной ленте, в частности, официальные представители церкви, Уже не стесняясь, говорят о том, что возникает какое-то потребительское отношение, потому что в действительности человек выдвигает свое «я», и таинство Евхаристия становится для него объектом потребления. На самом деле я не хочу никого не обвинять, не оправдывать, но тоже помните, что об этом говорят люди, которые сами находятся в состоянии тревоги и растерянности. И э, когда ты в таком состоянии, то ты готов ухватиться за что угодно, для того, чтобы каким-то образом избавиться от своей тревоги. Поэтому это нужно уважать и относиться с пониманием, точно так же, как с пониманием относиться к своей собственной тревоге и своему страху. Поэтому не будьте строгими к таким людям. Про себя я могу сказать, что э, я эту фразу услышал, Общаясь с одной прихожанкой, которая так вот, бравируя пришла на богослужение, когда уже объявили о режиме самоизоляции, она произносила как бы немножко бравируя. А я в это время был по-своему потрясен другой новостью, которая пришла в тот момент из Испании, еще не знал никто, чем там все дальше обернется. Но уже в тот момент Ледовый дворец Мадрида переоборудовали под морг. И у меня как бы был какой-то колоссальный диссонанс между вот этой реальностью людей, которые не имеют возможности даже похоронить своих близких и с ними попрощаться, и что-то приобретает массовый размах, и вдруг какое-то одинокое я, которое тоже кричит о своих правах или о своей помощи, но э, одинаково нужно с милосердием принимать и тех, и других. Э, Про себя я тоже думаю, что наконец-то для людей э, действительно участие в Таинстве Евхаристии открылось как некий источник и вершина духовной жизни. И что делать, если от этого лишен? Ну, во-первых, не нужно думать только о себе. Опять же, момент, а вспомнить о многих людях, которые лишены этого. Не только в силу режима самоизоляции, но и, может быть, принять свое сердце сердце свою молитву людей больных э- с ограниченными возможностями, заброшенных, которые тоже Лишены этой возможности может быть, не менее тебя жаждут. Э, вспомнить какие-то моменты в истории, потому что, э, может быть, это показывается банальным, но все-таки представьте себе вселенский потоп. Ной лишен много чего, оказавшись в изоляции. Вспомните Христа в пустыне, 40 дней в пустыне, где Он абсолютно изнемогает от жажды, и не только материальной жажды, но тоже и духовной, и, может быть, переживает момент богооставленности. Вот, и это тоже момент соединиться со Христом через свою эту жажду, через свой страх, немощь, соединиться с Христом, который в пустыне. Момент Страстной Пятницы и сошествия в Ад я сейчас выношу за скобки, но просто понимать, что мы не одни страдаем, но есть еще и другие. И это может стать источником утешения, исцеления и познания Христа в какой то новых измерениях. Очень многие люди задают вопрос, вот будет вербное воскресение. Вербное воскресение – это как погоявление, крещение. Всегда очень много людей приходит, потому что освещаются вербы. Тоже не относиться к вербам как к предмету потребления но открыть для себя, что верба, которую вы приносили раньше в храм, в действительности была лишь символом, лишь знаком того, что вы вместе с жителями Иерусалима и паломниками Иерусалима в тот момент встречаете Христа и кричите о «Осанна!». Поэтому верба, которую благословляет священник во время богослужения, вы можете также осветить вербу святой водой, которая есть дома, или просто произнеся какие-то слова благословения. Потому что что такое благословение? Это значит сказать что-то доброе, сказать какое-то благо над символом, который становится реальностью. Поэтому э, придумайте для себя какие-то слова благословения, которые решат эту проблему. Но главное участвовать в этом э, триумфальном входе Христа в Иерусалим э, через молитву, через внутреннюю, внутреннюю сопричастность. И, может быть, впервые для кого-то будет возможность не только изнутри, э, то есть в своем доме, благословить вербу, но тоже украсить, например, у входной двери разместить вербочку. Или э, чтобы из ваших окон был виден этот внешний знак, и для тех, кто просто проходит по улице и вдруг видит, что да, в этом доме вербное воскресенье. И то же самое пусть будет на Пасху. Потому что, когда звонят колокола во всех храмах, точно так же вы можете, что вам мешает, звонить в колокольчики дома. Да, кто-то предлагает стучать разводным ключом по батареям. Любой шум, который выражает радость воскресшем воскрешенном Христе, в этот момент будет вполне себе уместным. Потому что, если мы себе это позволяем в праздник Нового года, или когда наша команда одерживает победу в каком-нибудь футбольном матче, то почему мы не можем выражать то же самое в пасхальную ночь? И для вас это откроет совершенно в новом свете, эту радость, пасхальную радость воскресшего Христа. Э Отдельный вопрос, э очень часто задают этот вопрос, э как участвовать в тех богослужениях, которые ты смотришь по телевизору? или через видеотрансляцию. Очень многие храмы сегодня ведут прямую трансляцию. Кто желает, может видеть трансляцию патриаршего богослужения. Но даже сельские храмы ведут трансляцию. Некоторые священники даже из своих домов ведут трансляцию. Поэтому выбор чрезвычайно широк. В скобках скажу, что один из прихожан говорит, что «А я в день успеваю посмотреть три божественных литургии» это полезно или нет. Мне кажется, что это уже немножко перебор, это такое духовное чревоугодие, потому что литургия должна быть одна. И очень важно понимать, что божественная литургия, когда вы ее смотрите в трансляции, это не просто трансляция какого-то концерта или фильма, который вы смотрите, И я не знаю, есть ли в ваших семьях традиции вместе смотреть какие-то фильмы, потом обсуждать. Это тоже момент общения и единства. Вот точно так же и э, божественная литургия, видеотрансляции, это не просто для просмотра, это для молитвы. И поэтому, э, как я знаю, некоторые люди э, оборудуют тоже это пространство молитвы. Пусть это монитор, но... Ты убираешь все лишнее, что тебя отвлекает от молитвы. Ты ставишь зажженную свечу, ты ставишь иконы, опять же цветы, и создаешь какой-то уют для того, чтобы это стало твоей молитвой. Некоторые люди э, стоят точно так же, как в храме, не развалившись на диване, а вообще просто убирают в этот момент диван из комнаты, чтобы даже не было такого соблазна. Тем более не запасаются попкорном или даже просто чаем. То есть ты смотришь эту трансляцию точно так же, как ты участвовал бы в храме. И ты входишь в эту молитву. И тоже обязательно ли смотреть знакомых священников, тоже нужно понять, что литургия – это прежде всего молитва Христа, и те тайные молитвы, которые в некоторых храмах сегодня принято читать вслух – это молитва Христа, Сына, который обращается к Отцу. Вот. и поэтому Конечно, это не просто то, что просматривается извне, это то, что требует какого-то внутреннего участия. И и если просто ты включаешь трансляцию для того, чтобы увидеть знакомых лиц, знакомого батюшку, каким бы он ни был тебе дорогим и любимым, все-таки не забывайте, что литургия э, служит для чего-то большего. И то же самое э, для священников. Для меня лично это определенного рода испытание, потому что когда служишь в полупустом храме, то ты чувствуешь это отсутствие. Действительно, Евхаристия делает церковь церковью, и поэтому отсутствие отдельных людей – это точно так же, как ампутированные члены у тела. Ты чувствуешь какую-то неполноценность, и ты чувствуешь дисбаланс, потому что тех, кто обычно тебя поддерживает своими молитвы, их сейчас физически в храме нет, и ты этой поддержки не чувствуешь. Вот. И наоборот, возникает соблазн смотреть эти трансляции, видеть сколько лайков, сколько просмотров. Это невероятный соблазна нарциссизма для священников, и э, тот, кто понимает, тоже пусть оценит этот соблазн и тоже эту опасность. Э, Очень многие люди задают вопрос об исповеди. Э, Недавно была очень яркая дискуссия обо всем этом. Понятно, что особенность христианской молитвы и христианского таинства в том, что э, в христианстве есть Таинство брата, условно мы так это назовем. Для того, чтобы таинство совершилось, нужно личное присутствие, при том присутствие рядом, прямой контакт, то есть на расстоянии даже не вытянутой руки, а ближе. Поэтому исповедь – это то, что совершается лицом к лицу священником в присутствии священника перед Богом. Поэтому никакие таинства дистанционно не могут совершаться, это не просто профанация, это просто абсурд, это невозможно, и это суть христианства. Тоже момент понять, что в этом смысле мы более уязвимы, чем любые другие религии. Когда говорят, ну вот иудеи перестали ходить в синагоги, буддисты молчат, даже мусульмане смирились с этим, а вы такие э, особенные, что ли, христиане. Да, мы особенные, потому что буддист может войти состоянии просветления ума и находясь дома или где угодно, просто ты принимаешь определенную позу и совершаешь то, что ты совершаешь, и ты достигаешь того, что ты хочешь совершить. Для мусульман тоже совершенно не обязательно идти в мечеть для того, чтобы совершать молитву. Они это могут делать даже в публичных местах и где угодно. Вот. Иудеи тоже достаточно 10 человек для того, чтобы совершить, например, кадиш, Но самое главное совершается в кругу семьи – субботний ужин и субботняя молитва. Но для христиан нужно присутствие братьев и присутствие церкви. И когда мы лишены этого, то это по-настоящему лишение. И делать вид, что ну, можно духовно все покрыть, это будет немножко легкомысленным. То, что причиняет боль и является лишением, нужно принимать как таковое. И не прибегать к какой-то э, искусственной духовности, спиритуалистичности, для того, чтобы сни- закамуфлировать проблему. Проблема есть. Вот. Поэтому исповедь ⁇ это то, что с- совершается лицом к лицу священникам. Но если такой возможности нет, Э-э- я бы предложил каждому э- совершить какое-то, какое-то исповедание совести, исповедание помыслов наедине, точно так же, как... Мы совершаем это в молитве, как говорит Христос. Кстати, тоже э, здесь Спаситель для нас является учителем молитвы. В Евангелии очень часто возникают ситуации, когда он специально удаляется в пустынные места для того, чтобы побыть наедине с Отцом, побыть наедине с Богом. И поэтому открыть для себя, что мы христиане, мы крещены, и через Христа мы имеем доступ к Отцу. И Иногда нужны моменты, когда Удаляешься, уединяешься, закрываешь дверь в своей комнате, уходишь в глубину своего сердца для того, чтобы там Бог, видящий тайные, открыл себя тебе. И поэтому исповедь может совершаться в уединении. Для этого можно прочитать молитвы покаянные. Кто привык слышать молитву священника в храме, тот может прочитать эту молитву. Есть замечательные молитвы, которые пользуются колоссальной популярностью у наших прихожан. Это молитва отца Александра Мене. Их не всегда удобно читать в храме во всеуслышание, потому что они слишком личные и слишком глубокие. Они как бы не для публичного употребления. Поэтому откройте для себя молитвы отца Александра Мене о покаянии. Вы можете прочитать Священное Писание, откройте Евангелие от Луки, историю блудного сына или те притчи, которые говорят об этом, для того, чтобы э, соединиться с Богом через Слово Божие и затем увидеть себя со стороны, увидеть себя глазами Бога, э, не оправдывать и не стыдиться и не бояться своих грехов или каких-то поступков, которые омрачают вашу совесть которые в присутствии людей мы привыкли, может быть, скрывать или стесняться. Увидите глазами Бога для того, чтобы э, все это каким-то образом предстало для вас в новом свете. А уже потом, когда будет возможность прийти к священнику, вам будет что рассказать. И эта радость исповеди, я вас уверяю, она будет еще сильнее. Кто-то задает вопрос, может быть, он покажется наивным людям, которые считают себя продвинутыми, и, может быть, чемпионы в молитве. Спрашивают такую вещь, что означает молиться за кого-то. Действительно, вроде бы мы настолько привыкли молиться о ком-то, молиться за кого-то, но тоже имеет смысл задуматься. И мне приходит в голову образ. Это Евангелие будет читаться в Лазареву субботу, Буквально через несколько дней Лазарь при смерти он умирает, и сестры, друзья посылают вестника для того, чтобы сообщить Христу, Тот, которого ты любишь, твой друг, он умирает для того, чтобы ты об этом знал. Молитва о ком-то – это вот стать вот этим вестником, который Христу приносит страдания, боли, беду или какие-то несчастья твоего ближнего, тот, кто тебе дорог, кого то носишь своим сердцем сердце передать их Христу. Иногда очень полезно молитву за кого-то именно буквально понимать. Ты молишься за кого-то. Человек сам, может быть, не дерзает молиться или не умеет, или считает себя не совсем верующим. Но ничто не мешает тебе прочитать какой-то псалом или своими словами помолиться, как если бы ты становишься просто устами этого человека. Без всякой гордыни просто стать вот этим посредником, мостом между Этим человеком, который в твоем сердце, и Богом. Поэтому молитва за кого-то сейчас тоже совершенно уникальная возможность и время молиться друг о друге. Аналогично вопросы задают об усопших, потому что... Да, я вот вижу замечательный вопрос, как будем встречать Пасху. И э, я рад, что вот эта встреча в онлайне станет возможностью для кого-то, может быть, не просто обмениваться шутками и такими ха-ха-ха, смайликами насчет того, что такое коронавирус, но тоже поделиться чем-то сущностным, чем-то положительным, как тебе удается молиться, как ты общаешься с другими, что Господь открывает тебе, Конечно, не все мы можем открыть, но, может быть, что-то мы можем пожелать друг другу, и встречать Пасху можно, тоже пребывая в каком-то единстве и общении, даже не имея возможности физически обнимать друг друга, как это принято, пасхальную ночь. Молитва об усопших, потому что очень многих людей сейчас возникают страхи, но и тоже реальные ситуации, когда ты не можешь отпраздновать годовщину смерти близких, потому что есть традиция в семье делать это вместе. Или ты не можешь поехать в другой город для того, чтобы проститься с кем-то из близких и предать земле. Можно все эти обряды совершить потом, после эпидемии, когда вы сможете прийти в храм, и можно совершать отпевание. Но уже сейчас нужно совершать молитву или какой-то другой ритуальный жест, символический жест, который сумеет выразить э, ваши чувства, вашу любовь, вашу связь с усопшим, для того, чтобы вы могли его передать Богу. Э, Может быть, не совсем сугубо богословская вещь, но психологически э, я могу легко себе представить, что для многих-многих людей это будет настоящей травмой, потом, когда карантин закончится, и накопившиеся это боли, страхи, и в частности, вот та боль, которая связана с погребением усопших, потому что человек еще с с этапа неандертальца совершал специальные обряды и выражал какую то скорбь о своих усопших, и э, это очень важный момент и психологически, и духовно, и во всех отношениях, и поэтому эти лишения, они э, скажутся травмой, Но здесь, может быть, уместно перейти к вопросу, когда спрашивают, а что будет потом? Потому что такой момент кризиса, на самом деле, катастрофы, потому что мир уже не будет прежним, он будет другим, будет новым. Я хочу здесь вспомнить одного библеиста, который объяснял, что в еврейском языке слово «кризис» означает «рабочий стол» а на самом деле операционный стол, то есть там, где женщина рождает ребенка. Вот. Я не знаю, насколько это правда, но сам по себе этот образ замечательный. Поэтому кризис – это момент, когда что-то умирает и что-то рождается. И рождается нечто совершенно новое. Катастрофа – это тоже некое потрясение, когда мир становится с ног на голову и происходит полная переформация, полный переворот. Поэтому мир будет новым. Я уверен, что этот новый мир будет связан с каким-то новым духовным возрождением. Это будет похоже на нечто, что многие из нас пережили в 90-е годы, когда накопившаяся духовная жажда вдруг приносит невероятный взрыв, потребность открыть для себя Бога по-новому, открыть церковь, открыть какой-то духовный опыт, молитву. Поэтому будет что-то новое, о чем я думаю с какой-то затаенной радостью, и, может быть, каким-то нетерпением, скорее бы, это увидеть. вот. Но как минимум будет радость новых встреч, потому что близкие люди, которых ты не видел все это время, вдруг ты сможешь их обнять, и это будет как радость после очень долгой раслуки, поэтому это будет замечательная школа желания. Для нас это сейчас возможность научиться желать для того, чтобы новая встреча принесла новую радость. Да, очень много вопросов возникают у людей, почему священники имеют такую привилегию совершать евхаристию, а вот мы, простые смертные, лишены опять какой-то клерикализм. Я, я понимаю тоже боль этих людей, но тоже нужно, я надеюсь, что эти люди тоже получают ответы. Во-первых, Господь сумеет утешить даже тех, кто задает такие вопросы. И если со стороны этот вопрос может показаться кому-то, как в советское время, помните, кто помнит, что-то дают, вот, а что-то мне не достанется, и вот этот страх и это смятение, в котором пребывал советский человек, что тебе чего-то не достанется, тебя обделили, а кто-то в привилегированном положении, просто это момент, когда вот именно это нужно просто отдвинуть в сторону, а наоборот, открыть для себя. Вот то, что иногда в западной традиции называют духовным причащением, но это мы встречаем тоже и в традиции сихазма, когда вы смотрите Божественную Литургию в трансляции, вы физически не можете причищаться святым дарам, святой крови и телу Христа, но ваше желание, ваша жажда причаститься Само по себе уже есть какая-то форма единства и поэтому соединения, и поэтому причастия. Я опять же не хочу прикрываться какими-то духовными рассуждениями, как фиговым листочком, потому что лишение, оно есть лишение. Но все-таки тоже загляните в глубину этого желания. И, может быть, это желание, ну, как старый колодец, который нужно расчистить, чтобы он стал более глубоким, чтобы потом, когда вы сможете причащаться в храме, вы пережили... Эту новую радость и невероятное обновление. Желание и жажда – это тоже уже причащение, мы уже соединяемся с тем, кого мы желаем, о ком скучаем. Иногда возникают такие вопросы, когда человек говорит «я склонен к депрессиям» и мне особенно страшно и больно, что мне делать? Конечно, слово «депрессия» очень многозначное, потому что бывают какие-то клинические случаи, где нужна помощь специалиста и врача, но там, где просто тебе страшно или тебе одиноко, не нужно стесняться, нельзя оставаться в изоляции. Найдите друзей, найдите тех, кто готов разделить с вами этот момент, для того, чтобы вы не страдали в одиночестве. Именно в этой изоляции как раз могут завестись, как я имел другую возможность сказать, вирусы, которые приводят к амертвлению и ожесточению духа, сердца, и когда депрессия действительно становится как камень. Поэтому не доводите до этого состояния, звоните, пишите. И тоже тем, у кого появилось свободное время и вдруг... Появилась сила любить и жажда общаться. Тоже не стесняйтесь этого, потому что настало время кому-то признаться в любви. Может быть, вспомните о ком-то, о ком вы предпочитали не вспоминать, но кто нуждается в вашем внимании, и ваше внимание будет ему в радость, пишите письма, звоните, посылайтесь дурацкие смайлики, но просто для того, чтобы выразить человеку, что он для тебя важен. Все это потом задним числом вы увидите, будет... Как своего рода профилактикой и исцелением. Потому что если этого люди лишены сейчас, то боль и те травмы, которые мы получаем, они будут гораздо тяжелее. Поэтому не упускайте этой возможности. Замечательная возможность, если у вас семья с маленькими детьми записывают видеоролики, посылать их вашим бабушкам, дедушкам, которые, может быть, сейчас одиноки, для них это невероятная радость. Вот, это, пусть дети, может быть, рисуют рисунки, пишут письма, которые тоже будут особой радостью, поэтому заставьте работать детей, работать в хорошем смысле этого слова, не эксплуатировать, а тоже, чтобы они приняли участие в этом, это останется тоже в их жизни как очень важный момент. Да, люди, которые откровенно говорят, что им страшно и тревожно, мне кажется, это очень драгоценное свидетельство, потому что когда человек может признаться, что я не совсем адекватен, я покупаю туалетную бумагу, на самом деле дело совсем не в туалетной бумаге, она ничего не решит. И в здравому мне я бы ее никогда не покупал в таком количестве. Точно так же, может быть, кто-то бравирует опасность, эпидемию, потому что просто тебе страшно. Но в тот момент, когда мы признаемся самим себе и мы это озвучиваем, то тем самым мы уже одержим определенную победу над страхом. Поэтому не стесняйтесь сказать самим себе, признаться или выделиться ближними, но при этом всегда старайтесь исцелиться от этого страха, потому что когда мы озвучиваем и называем вещи своими именами, это уже какая-то победа. Кстати, в скобках тоже скажу, что я вот сейчас ощущаю, что эпидемия не только коронавируса, но эта эпидемия лишает слова какой-то власти, потому что э, слова теряют свою силу, свое значение, особенно когда серьезная опасность вдруг становится просто поводом для глумления или хихи ха э, немножко безответственного. Поэтому э, вот это момент, когда слова должны значить то, что они значат. Как Христос говорит, пусть ваше «да» будет «да». Если мне страшно, это страшно. Если я об этом говорю, то я хочу исцелиться, я хочу победить это. Как говорил владыка Антоний Сурожский в связи с, с, с знакомой вам сценой усмирение бури, ученики будут Христа не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы его втянуть в свой страх. Вот. Поэтому, когда э, вы превращаете свой страх в молитву, то имейте в виду, что ваша задача не втянуть других ваше состояние тревожное, а для того, чтобы самим преодолеть и, может быть, послужить потом тоже источником исцеления для других. Я здесь вспомнил тоже замечательный момент в моей жизни, когда-то совсем в молодости, когда я только начинал совершать первые шаги в церкви, отец Инуарий Иблиев на исповеди мне дал такой духовный совет. А ты это превращай в молитву. То есть то, что лежит камнем на душе, то, что тебе мешает, ведь ты не знаешь, что с этим делать, чтобы оно не оставалось камнем, ты преврати это в молитву, передай это Богу. Такой замечательный рецепт. И вообще очень много сейчас в нашей жизни, по-настоящему монашеского, ну, в таком каком-то особом благородном значении. Мы как будто в пустыне, мы на войне, и действительно происходит какая-то духовная брань, потому что вирус это нечто демоническое. И э, очень важно помнить эти слова Христа, когда Он говорит «это Я, не бойтесь», это говорит воскресший Христос, то пусть для вас это будет действительно Словом Божьим. Тоже момент вспомнить, что когда Бог говорит «да будет свет», становится свет. Поэтому если он, он говорит «не бойтесь», то это должно принести какой-то плод. Пусть в вашей жизни никакие слова, которые произносятся в молитве или через слушание Священного Писания не будут бесплодными. Да, как праздновать Пасху, как праздновать Страстную Седмицу. То же самое, если вы не имеете возможности прийти в храм, то смотрите трансляции. И даже помимо трансляции просто вспоминайте события Страстной Седмицы, то есть вместе со Христом совершить этот путь от триумфального входа в Иерусалим до Девсимания вспомнив о мовении ног и другие эпизоды, которые вспоминаются в Страстной седьмице за церковным богослужением, просто совершая молитву, читая Священное Писание, эпизоды Евангелия, читая, может быть, богослужебные тексты, которые доступны в интернете, вы откроете для себя красоту и невероятное богатство этих текстов. Один знакомый задал такой вопрос – Я очень люблю музыку Баха. И можно я буду слушать страстную седмицу оратории Баха, потому что мне это очень помогает. Если кто-то из вас любит музыку Баха или любую другую, или другие произведения искусства, живопись, литературу, кинематограф, очень важно не путать молитву и разные формы молитвы, потому что Формы молитвы могут быть самые разнообразные. Не нужно думать, что молитва – это только вот как мы в храме стоим, не шелохнувшись или осеняя себя крестным знаменем, или совершая поклоны. Молитва иногда совершается самыми необычными могут быть формами. Уже то, что мы совершаем крестное знамя, это означает, что мы молимся телом, не только словами. То есть молитва – это не только, когда мы читаем какие-то тексты. Молитва – это тоже, когда мы совершаем какие-то жесты. Если вы посмотрите на молящихся мусульман или иудеев или представителей других религий, то вы можете увидеть, что человек молится всем телом, означает все всецело молится. Поэтому э, другая форма молитвы – это танец. Э, а почему не может стать молитвой слушание музыки? Вот. Но очень важно, чтобы это было не просто какое-то внешнее э, событие, не просто эстетическое наслаждение, но чтобы в движении пришло твое сердце и действительно это было то, что является молитвой, то есть сокровенная сопричастность души с Богом. Вот. Все остальное это лишь формы. И поэтому молиться можно очень по-разному в любой момент, но не забывайте о самом главном, то, что составляет, составляет суть молитвы. Кто-то спрашивает о духовном причастии, потому что сейчас эта тема опять стала актуальной. По крайней мере, тот, кто общается с представителями католической церкви, там это официально употребляется как термин, и в священном начале католической церкви призывает людей прибегать к духовному причастию. Я понимаю, что у многих это вызовет сейчас реакцию глумления, что это вот очередной фиговый листок для того, чтобы прикрыть реальную проблему. Люди оторваны от причастия. Нет, это тоже возможность еще раз для себя открыть очень важные истины, которые не для всех были очевидными. Когда мы совершаем божественную литургию воскресения. воскресенье, то многие из вас, может быть, знают, что оно состоит из двух частей. Литургия оглашенных, и потом диакон приглашает оглашенных выйти, для того, чтобы в храме остались только верные. И таким образом литургия делится на две части. Литургия оглашенных, и литургия верных. Другое название, которое встречается в богословской литературе, это литургия слова, и евхаристия слова. И Евхаристия – тело. Поэтому и там, и там совершается причастие. Поэтому молитвенное чтение Священного Писания, потому что Бог стал не только телом и кровью, потому что Он хочет близости, в том числе и телесной близости с нами, чтобы эта близость была очень конкретной и осязаемой. И это очень важный аспект в христианстве, потрясающий просто. Но то же самое через слушание. Поэтому мы по-настоящему причащаемся воскрешему Христу тот момент, когда мы молитвенно читаем Священное Писание. Вот. И пусть многие из вас откроют для себя эту радость такого созерцательного и молитвенного чтения Евангелия, который, может быть, в повседневной жизни уходит на задний план. Да, по поводу Пасхи, замечательный момент, который я упустил, помимо колокольного звона, зажжение свечей, криков «Христос воскресе дома, с балкона, на улице». Не забудьте семейное застолье. Воскресший Христос, являясь ученикам, очень часто является в момент застолья или для того, чтобы вместе трапезничать, для того, чтобы соединиться с ними вот в том, что является самым задушевным, домашним, семейным, это совместная трапеза. Это означает, что любая трапеза может стать Евхаристией в том смысле, что вы можете пригласить Бога занять место среди вас, точно так же, как ученики Мауса. Поэтому пасхальный обед – это очень важно. И пусть он будет сопровождаться какими-то жестами, какими-то словами и мыслями о том, что вместе с вами трапезничает в этот момент воскресший Христос. Это радость, которая рождается между вами тоже будет очень важно. Пасхальный, э, пасхальный обед э, абсолютно необходим. Я бы сказал, не совершить пасхальный обет это один из очень тяжелых грехов. Поэтому обязательно не упустите эту радость. Эм... Ну, вопросы как-то друг друга... Повторяют? Да, исповедь по телефону, по скайпу невозможно. Что возможно? Возможно как, какой-то духовный диалог, общение. Потому что, в принципе, духовное общение возможно по телефону. Мы можем делиться сокровенно, мы можем получать советы, мы слышим какую-то обратную связь, мы чувствуем, что нам кто-то сострадает. И это сострадание, это понимание, оно многие проблемы снимает и решает. Поэтому... Духовный диалог возможен со священником или с кем-то из братьев, в том числе и исповедание помыслов, но в сакраментальном значении исповедь как таинство церкви, она, конечно, возможна только лицом к лицу со священником. Нужен прямой контакт. Да, тут замечательный момент связан С тем, какой будет новая радость, когда вы откроете опять для себя возможность соприкоснуться с церковью телесно. Мне приходит на ум роман американского писателя Уокера Персия «Любовь среди руин». Это достаточно известный католический писатель. Я сейчас вспомнил эпизод. Он со своей женой путешествует во время отпуска по Америке, и они оказываются где-то в заброшенном селении, где нет храма. Поскольку он католик, и ему обязательно нужно бывать в воскресенье на богослужении и причащаться, то он оставляет жену в гостиницу, а сам уезжает. Он тратит какое-то большое время на то, чтобы найти церковь, путешествует по каким-то пустынным пейзажам, и вдруг находит в какой-то заброшенной другой деревню покосившуюся церковь. Там какой-то старенький священник, совсем, как бы мы сказали, ни о чем, но он совершает э, Евхаристию. Вот. И э, этот персонаж говорит о себе, что я в этот момент как будто почувствовал, что в моих руках нить, ариад, нить Ариадны. Я как будто в лабиринте, и вопрос жизни и смерти. Но вот эта нить в моих руках, и значит, я здесь. И ты знаешь, что другой конец этой нити, он совершенно в других каких-то измерениях, он открыл для себя, что такое вот это апостольское преемство в церкви. Этот сам священник сам по себе может быть и не представляет никакой ценности, но он становится проводником, потому что на него были возложены руки, и вот эта цепочка рукоположения, возложения рук, э- и ты вдруг почувствовал, что ты держишь в руках другой конец этой нити, которая восходит к Тайной Вечере, которая уходит в Галилею или в Иерусалим, э- и здесь на приходит, конечно, образ, точно так же, как вот эпидемия, распространяется совершенно фантастическими какими-то путями и фантастических масштабах. Статистика нас шокирует, но себе представьте, что пусть благодать распространяется точно так же, и пусть она будет еще более заразительной, чем чума, которая, собственно, нас подстерегает где-то рядом, даже если она не такая опасная, как Юстинианова чума. Да, и когда этот герой возвращается к жене, то она только просыпается, и все такая э, сонная и блаженная, и говорит, куда что ты ездил так рано, в воскрес, воскресенье, момент, когда ты мог бы отдохнуть. Вот. И э, он не может с ней поделиться этим своим открытием, но он понимает, что он держал в руках эту нить, Ариадны, и он причастился телу и крови Христа, и теперь он сможет, с новой силой может любить и свою жену, и быть вместе с ней. Вот. И просто многие-многие реальности нашей церковной жизни и таинство Церкви откроются, надеюсь, с, в новой глубине и с новой радостью для вас в тот момент, когда все это закончится. Э, закончить мне хотелось бы э, другим, может быть, размышлением о том, что Пасха сильна, как смерть. Это может покажется странным. Мне не хочется говорить слово «чума», но в еврейском языке слово «дабар», что означает слово, «логос», то, что было в начале, поэтому, в принципе, Бог, состоит из тех же согласных звуков, что и слово «дебер», оно означает «чума». И просто вот эта омография, когда буквы те же самые, но смысл совершенно разный, но вместе с тем это похожесть в написании, говорит о каком-то внутреннем внутренней близости, вот точно так же, как болезни распространяются через прямой контакт, точно так же через таинство распространяется благодать. И тот, кто передает его, священник, он лишь передатчик, он лишь носитель, он передает то, что бесконечно его превосходит, что он, может быть, даже не может в себя вместить. Его задача быть просто проводником. Вот. Точно так же, как, как человек, который подхватил вирус, и, может быть, сам того не знает, у него нет никаких симптомов, но, тем не менее, он опасен для тех, кто может заболеть по-настоящему от контакта, от соприкосновения с ним. И поэтому вот сегодняшняя реальность, она уводит далеко за границы вот таких обывательских разговоров. вот А как же я смогу без этого? А вот это, а это, это вот мои права, это вот моя свобода совести, а вот этот вот мой героизм и мучеников и так далее. Вот. Героизм уместен и прекрасен, но только не ценой, когда ты рискуешь жизнью других людей. И здесь мне хотелось бы сказать о том, что вот ну, точно так же, как в песне-песне сказано, любовь сильна, как смерть. Имеется в виду не то, что любовь сильнее смерти, что любовь проглотила смерть, так что ничего от нее не осталось. Воскресший Христос носит на себе раны от гвоздей. Это означает, что то, что было печатью смерти, оно остается. Но любовь сильна, как смерть. Пасха сильна. И э, она и сильнее, но главное, что она сильна. Пасха – наша победа. Вот. И поэтому пусть этот момент и каких-то испытаний, откровений, кризиса для каждого из вас станет моментом Пасхи, потому что, когда ты переходишь на другой берег от смерти к жизни, то ты э, становишься другим человеком. Да, и это в качестве уже, может быть, заключения скажу, что когда вы смотрите трансляции Божественной Литургии, вы поймете, э, это было просто спектакль для вас, как вы смотрите фильм или передачи образовательные, познавательные лакмусовой бумажкой является то, что литургия совершается для того, чтобы нас изменить. И, кстати, вы тоже поймете, может быть, кто-то из вас ходил в храм, и там батюшка говорил, вот важно причащаться, потому что вот как же так, Христос вот всех приглашает, а ты не принимаешь приглашение. И э, сейчас эти разговоры кажутся не такими убедительными, потому что реальная угроза гораздо страшнее, и все то казалось просто немножко наивным лепетом детским. Это не означает, что это было неправильно, просто это недостаточно убедительно как аргумент. Но самое главное, что причастие, будь то духовное причастие, когда вы смотрите литургию, или когда вы приходите в храм, чтобы оно не стало рутиной, и лакмусовая бумажка, оно нас преображает или не преображает. Мы становимся другим человеком или нет. Поэтому я вам всем желаю радостного вербного воскресения, сначала Лазаревую субботу, вместе с Лазарем воскреснуть из гроба э, и увидеть в этом прообраз всеобщего воскресения, а затем день за днем прожить Страстную Седмицу для того, чтобы вместе со Христом войти в Пасху, вместе со Христом и вместе со всей Церковью, вместе с вашими священниками, вашими братьями, которые в этот момент, может быть, находятся в изоляции, или вынуждены совершать богослужение в пустом храме, или в полупустом храме. Не торопитесь завидовать тем, кто посещает храм, и не чувствуете себя обделенными. Потому что благодать, которую вы можете получить, просто призывая Бога к себе, там, где вы находитесь, вы можете ее получить гораздо больше, и она может принести совершенно удивительные плоды. Поэтому в ожидании Пасхи и в надежде на то, что все это скоро закончится и будет какой-то новый мир, в котором Христос нам откроется с новой стороны. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое за всех, кто был в этот момент в сети. Я могу несколько минут уделить на то, чтобы посмотреть вопросы или отреагировать на какие-то комментарии. Да, Насчет домашней исповеди я сказал, что она может принести исцеление, но как таинство – это то, что нужно будет совершить потом, когда, когда закончится карантин. Но это не означает, что ваша домашняя исповедь перед иконой, перед Богом в глубине вашего сердца, она не принесет нужных духовных плодов. Как определить место для расположения иконок и лампадок, в каком углу. Выберите выберите тот угол, где вы чувствуете себя максимально в безопасности. И интуитивно мы знаем эти места. Некоторым людям помогают домашние животные, потому что они чувствуют просто тот мир, который именно в этом месте вдруг царит. Я этому не придаю никакой там особой мистики. Просто там, где вас.. Никто не будет отвлекать от молитвы, там, где вы назначите встречу Богу, то он и придет, вот. поэтому выберите какой-то угол. В, в крестьянских домах, в избах был красный угол, который обычно помещался так, что когда ты входишь, что ты видишь перед собой иконы, и был ритуал, входя в дом, снимать шапку и креститься перед иконами, тем самым приветствуя Бога и свидетельствуя свое почтение и этому дому и живущим в Ним. В городских условиях у многих эта традиция утрачена, поэтому у кого есть красный угол или такое такое место в доме, это уже есть. У кого нет, то настал момент его оборудовать. Точно так же, как вспомните себя в детстве, что у вас не было момента, когда вы где-то отгораживались от взрослых для того, чтобы оказаться в своем собственном мире. Это настал момент, может быть, стать как детьми. что я сейчас читаю для утешения. Это вопрос, который хорошо бы обсуждать где-то в сообществах, в интернете. Я вижу, что на Фейсбуке часто задают этот вопрос. Но вот в данный момент сам я читаю, но я как бы не настаиваю на этом. Мне кажется, очень утешительным все, что пишет Бернанос, это французский писатель, один из великих авторов XX века. И людям, которым страшно, и которые оказываются вот в условиях какой-то изоляции. Есть замечательный роман «Дневник сельского священника», который как раз заканчивается такими словами. Он умирает, и в общем-то, он там в одиночестве. и Роман начинается словами «Весь мир разъедаем унынием, и мой приход такой же, как и все». То есть все в нем постепенно раздирает, разъедает. «Меланхолия, уныние». И заканчивается такими словами «Если мне будет страшно, я об этом скажу Богу». И он сумеет меня утешить. Просто вот такой роман, размышления, в том числе и на духовные темы, на богословские, совершенно изумительное чтение духовное, эстетическое. Другое его произведение – это «Диалоги кармелиток». Есть экранизация, две экранизации этого фильма. И сама по себе эта история монахинь, которая... Во время французской революции приговорены к смертной казни, потому что они враги революции, и все они заканчивают свой путь на гильотине. Но вот последние их дни, которые они проводят в тюрьме, как они объясняются друг другу в любви, как они делятся сокровенным своим мужеством, или наоборот своей радостью, своим малодушием, и как каждый из них становится источником исцеления. И ты понимаешь, что церковь – это вот именно такое общение единство святых, что ты не один, а ты живешь в окружении семьи, поэтому то, что болит у тебя, оно отдается боли у другого, и исцеление может прийти тоже от твоего брата. Поэтому Как молиться дома в период страстной седмицы? Молитесь, как вы привыкли молиться, потому что точно так же, как каждый из нас проживает какой-то уникальный опыт, потому что каждому по-своему открывается вот эта обстановка. Точно так же и каждый молится по-своему. Поэтому тот, кто привык читать правила утренние и вечерние, продолжайте это читать. То, что «Страстная седмица», я бы просто приветствовал людей, которые читают Писание и пытаются по-настоящему пережить вместе со Христом вот эти моменты, последние часы его жизни. Вот. По поводу Великого Четверга, видите, в Великую Среду мы, многие из нас лишены возможности исповедоваться, хотя многие привыкли исповедоваться в этот день. Вот. Но, с другой стороны, про Великий Четверг тоже на ум приходит удивительная вещь. Мы привыкли к тому, что Тайная Вечеря – это установление Евхаристии. Вот. И действительно, три евангелиста рассказывают этот эпизод как пасхальный ужин, когда благословляется чаша и хлеб, а потом преподается апостолам, как и в харизме. Но есть Евангелие от Иоанна, где Великий четверг это омовение ног, и поэтому, может быть, в семье, если у вас доверительные отношения или вы готовы к этому, то вот совершите тайную вечерю по Иоанну, то есть омывая ноги друг другу. В это могут участвовать дети, это может быть совершенно удивительное зрелище. Но не зрелище, а именно литургия некая совместное семейное богослужение. Очень важно в жизни обратить внимание на те семейные ритуалы, которые между вами есть или, наоборот, их нет, чтобы они появились, которые помогают нам чувствовать близость другого человека, то, что ты не один, что семья — это некое единое целое, точно так же, как церковь. Поэтому любые ритуалы, совместная молитва, омовение ног — то, что способным. Про оглашенных я не очень понял. Оглашенные – это действительно те люди, которые готовятся к крещению. Тот, кто принял крещение, не может стать оглашенным, потому что это не имеет большого смысла. Я бы сказал, что тот, кто уже крещен, должен для себя открыть, что это означает в твоей жизни крещение. Что нам дает крещение? Ну, Если на поверхности рассуждать, то, конечно, это как пропуск. Мы члены церкви, как партийный билет. Другие люди говорят, ну формально это дает возможность участвовать в Таинстве Евхаристии, потому что если ты не крещен, то церковь тебе не может молиться, ты не можешь причащаться. Но Таинство Крещения – это гораздо большее, и Таинство Крещения, мы вместе со Христом умираем и воскресаем, и мы становимся частью Христа. То есть Бог нас видит с этого момента как своего Сына, то есть спросить, какими глазами видит нас Бог, что Он видит. В каждом из нас он видит не те недостатки, которые мы видим в своих братьях или в самих себе, вот, а он прежде всего видит сияние Христа. Вот. Поэтому крещение – это то, что нам уже дано. Вот. Это точно так же, как люди, которые, может быть, прожили в браке 10, 20, 30 лет, но они еще не поняли по-настоящему, что значит быть мужем или женой. И это настал момент по-настоящему это открыть. И для этого не нужно становиться соглашенным, то есть опять э, организовывать помолвку и так далее. Нет, не нужно искусственно прокручивать киноленту назад. Вот. Нужно просто открыть то, что кем ты действительно уже давно являешься, но просто в твоей жизни это не стало какой-то реальностью. Вот. Поэтому тот, кто крещен, не может стать оглашенным, и это не имеет большого смысла. Встречу в Зуме обязательно проведем. Да, пасхальную встречу. Замечательно, спасибо за приглашение. Пасхальный праздник проводите, как умеете. Самое главное – это семейное застолье. Вот точно так же, как Христос празднует Пасху перед своей смертью, это пасхальный ужин, еврейский цедер, точно так же пасхальное застолье – это самый главный элемент этого праздника. И если Пасха станет таким абсолютно семейным праздником, может быть, даже в этом есть какие-то свои... Преимущество, может быть, это кощунственно говорить об этом. Потому что очень много людей просто приходят на крестный ход. Но даже если потом они остаются до причастия, они потом уже дома. Ну да, у них есть воспоминания, что они сходили э, на пасхальную службу. Может быть, у них появились какие-то свежие впечатления. Но самое главное – это то, что происходит в семье. Пасха, э, Пасха – это семейный праздник. И тоже возможность понять, что церковь – это семья. Церковь ⁇ это не только здание, это не только иерархия, это не только ритуалы, но и семья, дом, близкие, таинство брата. Благодатный огонь. Мнения могут быть самые разные. Я высказываю свое личное мнение, и я не одинок в этом, поэтому, в общем-то, я выражаю мнение не только свое, но и разных людей, и не все обязаны придерживаться этого мнения. Что для меня важно э, в истории с Благодатным огнем. э, Дело в том, что э, сам этот ритуал зажжения э, Благодатного огня – это часть утренней Великой Субботы. Это именно тот момент, когда поется «Свете тихий», о котором я говорил в самом начале. Точно так же и здесь – Происходит Литургия Света, обновление огня, как обновление э, реальности, потому что это воскресший Христос. Вот. Поэтому благодатный огонь вы можете зажечь дома. Просто от того, что вы в полночь погасите все огни и зажжете лампадку, и для вас это будет символ того, что это есть воскресший Христос, э, этот огонь будет благодатным. Если вы хотите получить какие-то чудо-пиротехники, например, такой огонь, который не подпалит вашу квартиру или ваши волосы, я этого не гарантирую. Более того, я сам для себя в этом большого смысла не вижу, потому что если благодатный огонь – это какой-то вещественный знак, который тебе позволяет соприкоснуться с какой-то большей реальностью, чем просто чудо-пиротехники, попробуйте это открыть. Поэтому благодатный огонь – это Это обязательный момент пасхальной молитвы и праздника Пасхи в семье. Большое спасибо всем, кто был вместе с нами. Интернет позволяет нам продолжать общение посредством социальных сетей, не терять связи. Я еще раз напомню, что сегодняшняя встреча была организована порталом «Предание.ру», что портал существует благодаря пожертвованиям, поэтому все, кто хочет помочь, принять свое участие в тех добрых делах, которые организуют основатели этого портала и его активные сотрудники, не стесняйтесь это делать, это можно делать через сайт «Предание.ру». Я с вами прощаюсь.